0: Закройте глаза, сейчас вы почувствуете облегчение в районе, там, задницы, там, пере... Хороший смотри. театр у тебя был. нара 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 типчик.
1: Мы сейчас прям погружаемся в теорию медиа по Ну, пожалуйста.
0: Сейчас, после этого я наклююсь, я тебе точно говорю.
1: Всем привет! Это подкаст «Нупап» и я, его ведущая Ира Сергеева.
0: И нас двое, методично отгрызающий ухо очередной мягкой игрушки наш продюсер Чих Гизмо, и я, бедный несчастный соведущий Леонид Сергеев. Группа «Риска».
1: Группа «Риска», надо сказать, сидит в пижамных штанах и в ус не дует, что сказать. Карантин месяц второй пошел.
0: Самое интересное, что если к слову риска добавить не риска, то это самое будет описание твоего портрета. Группа не риска сидит в пижамных штанах и вуз тоже не дует.
1: Походу это у нас семейный. Так, сегодня нам срочно нужно поговорить про понятие если изображение иммерсивности. Это
0: вам нужно срочно поговорить.
1: Вам ничего не нужно. Я, я сижу
0: как китайский болванчик, я не понимаю о чем пойдет речь, но поехали.
1: Сидя дома, меня вдруг пронзила идея, что папу надо развлечь следующим, так сказать, развлечением. Аудиоспектаклем от импресарио и Протокол.
0: Это упал папа.
1: Oh yeah. Мы как раз удачно попали на премьеру аудиоспектакля, который называется «Девять движений» они это называют ультракоротким спектаклем, аудиогидом по вашей квартире. То есть, таким образом, ребята, которые уже давно эксплуатируют некоторую, некоторый образ вот такого иммерсивного театра, и мы сейчас поговорим, что это такое, и какое это произвело на тебя впечатление, и какое оно должно производить впечатление по замыслу создателей, наверное. Соответственно, мы вместе послушали... Вот эту аудиопремьеру папа сидел в зуме, я тоже сидела в зуме на телефоне в параллельной комнате, и вот мы совместно, так сказать, переживали какой-то опыт. Давай сначала расставим все точки над «и» и поговорим о том, что такое иммерсивность. Вообще-то, эта штука происходит от английского слова immersive, что означает «создающий эффект присутствия». Вон и она
0: как! Ух ты! Да.
1: Соответственно, если мы пойдем и посмотрим на какие-то формулировки, которые возникают вокруг слова «иммерсивность», оно уже довольно хитрое, то есть я для себя эм, чаще всего определяю эту штуку как какой-то опыт, где ты являешься героем или частью истории, которая разворачивается вокруг тебя. Вот это довольно важно. То есть ты не пассивно сидишь, например, не знаю, в какой-нибудь ложе Бенуара в театре да, и наблюдаешь за действием, ты как бы являешься соучастником как минимум а у, или участником как максимум того, что происходит а, вокруг тебя в качестве какого-то театрализованного действия. На сайте Вышки пишут о том, что иммерсивность — это категория, которая описывает способность медиума, то есть какого-то медийного канала, погружать зрителя в свое пространство. Так. И это довольно офигенно. Сегодня на рынке, если так посмотреть, то вот такие иммерсивные вещи, которые тебя создают какой-то опыт, и это чаще всего штука несколько театрализованная, есть два больших игрока. Во-первых, это те самые импресарио, которые, мне кажется, и начали это движение в России. И вторая штука, которая называется «Мобильный художественный театр». Почему я говорю о них? Потому что вот эти девять шагов... Девять движений. простите. Это была как раз совместная штука «Мобильного художественного театра» и «Импрессарио». Значит, давай с тобой сначала обсудим, что ты услышал и какие девять шагов ты сделал за семь минут, которые длится спектакль.
0: Ну, во-первых, я должен сказать, что я не против иммерсивности. Как таковой. Как таковой. Она даже мне где-то нравится, интересно. Я в молодости, когда учился в университете, попал на сеанс гипноза одного гипнотизера. Вот там была иммерсивность охренительная совершенно. Он на сцене стоял, весь потный, и говорил там, поднимите левую руку. И все бараны и, и, и иммерсивно, иммерсивно поднимали левую руку. Потом он там ходил по рядам, и когда он приблизился ко мне, я сидел с краю, я увидел, знаешь, такие... Молящие глаза, там надо было, он подносил какую-то тряпку к носу желающим и нежелающим, и должно было пахнуть какими-то духами. И молящие глаза я увидел, и он мне прошептал типа там И Я просто пожалев эту иммерсивность, я сказал, «А пахнетло, вот. То есть, ну, мы все не лишены, так сказать, ощущения иммерсивности. Я вот сейчас рассказывал про иммерсивность. Такое слово хорошее, блин. Я уже забыл, что это значит по-русски, но буду говорить по-английски. А вот в истории нашей страны, нашего общества, и нашей с мамой, тебя еще не было тогда практически, Кашпировский, Чумак, там все вот эти вот иммерсивисты, которые тоже с экрана телевизора говорили mm -hmm. «закройте глаза». Сейчас вы почувствуете облегчение в районе там задницы, там, пере... Хороший тоже, театр у тебя. Это тоже театр, да, <смех> такое внушение, и ты, и ты играешь, ты подчиняешься, там положите левую руку на затылок, а правую прислоните колбу, идиоты, миллионы идиотов это делали, катались по полу. Ну, это, ну, я не знаю.
1: Тебе приходит образ вот этих всех людей, которые заставляли сотни советских зрителей что-то делать, потому что спектакль 9 движений начинался с того, что тебе говорят: закройте глаза, там, и каждый раз менялось твое движение, твоя отпоза. Мы задавали заставляли...
0: приказы: встаньте, да. да, возьмите свой ноутбук, идите к двери, откройте дверь, вернитесь назад, прислонитесь к стенке. То есть, это какие-то команды, ну, такие, да, вот. Для, для подобного человека.
1: Да, там была какая-то задача, надо было лечь на пол, надо было представить, что ты смотришь на себя сверху, сделать что-то еще. Я не могу сказать, что для меня это было прямо каким-то землетрясением с точки зрения, знаешь, моего потрясенного сознания, совсем нет. Но хотя бы вот в этой нудной рутинности нахождения условно в одном и том же месте, это был какой-то призыв посмотреть на него с другой стороны, которому я абсолютно эм, по своей воле повиновалась, и действительно какие-то вещи для меня показались симпатичными. Совершенно типа, я с
0: тобой согласен.
1: Да, э, э, и в качестве опыта, ну то есть для меня почему цена такая вещь, потому что это заняло 7 минут моего времени, но при этом я э, сделала то, чего бы я сама с собой в своей голове точно бы не делала. Ну потому что это ведь... Сюр, самой себе говорить, а давай сейчас ты посмотришь на себя со стороны Но или пред... выйдешь из квартиры и сделаешь вид, что ты тут никогда не будет. Ну представь
0: себе ситуацию. Ты идешь по улице, прекрасный солнечный день. Ты вернулась только что из великолепной поездки, я не знаю, там в Лувр, ты отобедала там в Париже, ты поужинала в Стокгольме, ты вернулась mm. в солнечную, великолепную Москву, идешь по улице, вдруг подходит тебе человек и говорит, возьмите себя за ухо и 18 раз прыгните на одном месте. Ты ему говоришь, пошел нахрен и идешь дальше. Счастливый и веселый. И представь себе ситуацию, ты сидишь в каком-нибудь концлагере, где тебя там заставляют сидеть в бараке и смотреть в унылое за окно. И на 584-й день к тебе подходит человек и говорит, слушай, давай возьмемся за ухо и попрыгай 18 раз на миссии. И ты говоришь, родненький, где же ты вчера оборачиваешься. Давай хоть 100, хоть что-нибудь. Все надо рассматривать сообразно обстоятельством, все надо рассматривать, исходя из того, в какой момент все это происходит. Да, я согласен, что то, что мобильный художественный театр пытается выдать, наверное, сейчас как за великое изобретение человечества швейцарского, это, в принципе, давно уже известно, это называется сеансы... Э «Сеансы релаксации». Это называется «Сеансы релаксации».
1: Это было очень смешно, когда ты вслед за этим спектаклем пошел, нажал в Яндексе значит, в поисковик, вбил «Сеансы релаксации», выплыл первый видос на YouTube с какой-то бабкой, которая говорила «А теперь, мои дорогие, вы должны почувствовать себя легким, как Торошка. И это реально было похоже абсолютно на то, что мы И музыка
0: такая же. Мне это сразу напомнило, мне это сразу напомнило, в 50-е годы, когда там, а сейчас начинаем сеанс утренней зарядки, там пианино играет и говорит, встаньте, поставьте ноги на ширину плеч, бодрый дикторский голос, страна заслушивалась этим, это такой кайф оказывается, это такой лом. Да, это воздействие такое на человека, особенно сейчас на человека, мечущегося в замкнутом пространстве. Я потом послушал обсуждение там, молодые люди, которые, ну, может быть, люди не очень умеют себя занять, может быть, они, им нужны внешние какие-то проявления, чтобы почувствовать себя полноценным человеком. Внешние связи нужны какие-то. Они говорили, да, вы знаете, вы знаете, когда я лег на пол и увидел стул снизу, я, я даже выписал эту фразу. Пипец. Да, и, и я подумал, господи, я лег на пол, увидел стул, все, все козявки, которые прилеплены к этому стулу снизу, и вот я их увидел. Это же потрясение, это же открытие, это же новый мир открылся. И потом, когда артист, который озвучивал это все, стал рассказывать, что ну, первое задание там, закрыть глаза и вознестись через крышу на, на небо и увидеть город и тебя со стороны, это один в один задание для студентов там, театрального училища театрального института на воображение. Так что человек из Швейцарии, он же четко рассказал в послесловии, что какая-то радиостанция дала мне задание написать в формате «семи минут», вот эти вот релаксирующие моменты, я избрал девять таких заданий, там отжаться от стенки, открыть дверь на клетку, зайти назад, как в новую квартиру. Это должно быть, знаешь, вот как вот бисер, так вот, вот он, он, он так вот раскинут между золотом и жемчугами. Вот это должно быть, проклад. каждый день такие должны быть миллионы. И человек должен сам, сам все это придумывать и... По-новому смотреть на обычные вещи. Ну, я не знаю, это если мы сначала пьем водку, потом закусываем, а давай-ка мы сначала закусим, а потом выпьем водки. Новые ощущения? Конечно, новые. Но не надо к этому относиться, блин, как к мировой премьере, не надо связываться и спрашивать человека, пытать, Швейцарский человек испытал неловкость, когда его пытали. Как вы пришли к этой мысли? А, какие глубокие мысли! А, ничего там нет глубокого, ничего там нет такого нового передового. Да, это интересно. Да, это и иммерсивно.
1: Как найти грань между всепоглощающим скептицизмом, который как будто тебе не дает до конца кайфануть даже от каких-то малых вещей, которые могли бы тебя немножко, не знаю, там, растрясти в хорошем смысле, да, каком-то ментальном. Вот это одна такая грань, да, а вторая грань, как будто бы экстремум на другой стороне, когда ты во всей даже удивительной хрени пытаешься найти Удивительные моменты счастья, и ты радуешься, условно, от всего, что тебе презентуют как какой-то большой проект. Вот где ты, во-первых, на, да, на этой прямой, и как ты думаешь, неплохо ли вообще кайфовать от малого, которое происходит сейчас, даже в виде таких малых вещей, как какие-то микроспектакли, какие-то новые вещи, которые ты испытываешь?
0: Я понял, это хороший вопрос и такая хорошая обрисовка у тебя получилась. Молодец.
1: Раз в году могем, конечно.
0: Сказала Малюзочка Базу. Я хотел бы, я не могу сказать, где я нахожусь на этой прямой, я хотел бы быть посередине. Это такое вполне разумное желание, такое золотое сечение, чтобы достаточно трезво, реально и эмоционально оценивать и правый край, и левый край, угу. скажем так. Я когда-то вот говорил об этом, поймался себя на мысли, что я вспомнил такую историю давнишнюю, я как-то попал в театр не иммерсивный, а обычный, театр на Малой Бронной, там что-то по Брониславу Нушичу ставили, и я шел э, с таким ну, предубеждением, честно скажу, потому что ну, я не очень так Бронислава Нужича ценил, вот, как великого драматурга. Ну, Какой-то такой легкий, типа Водевильчика, что-то. И ты знаешь, я вот с таким чувством начал смотреть спектакль. И я тебе рассказываю свои ощущения совершенно искренне. Я где-то к середине первого действия вдруг забыл, куда я пришел, с каким скептицизмом я пришел. Я вдруг получать стал такой кайф от того, как играли, во-первых, эти прекрасные люди на сцене. Как они... Вот я понимал, что это игра. Но я не мог ничего, скажем так, внутренне возразить и опустить на землю вот свое уже такое состояние, некое, некое возвышение. Потому что мне понравилось, понравились условия этой игры. Я включился в нее, я смотрел как завороженный. Мне было похрен, участвую я в этом, не участвую. Я воспринимал, я, я ну как нектар пил. И я вышел в таком прекрасном расположении духа. Честно тебе скажу, я пришел домой, я нашел Бронислава Нушича, стал перечитывать опять. Меня убило то, что я стал читать, потому что, когда мы читаем, мы представляем сами. Мы режиссируем это, мы своих актеров выбираем, если мы не видели этого. Но когда мы уже увидели «Слепой, несчастный глухого», мы уже представляем по картинке, которую мы видели. И нам легче так воспринимать уже такой литературный текст. Все время восхищаться э, тем, что даже не очень достойно восхищения, это глупо. Все время отрицать даже то, что достойно восхищения, тоже глупо. Ну, вот надо искать какую-то середину золотую, еще раз говорю, попытаться. Это не значит, что все, что не происходит, все в штыки. Но Константин Довардович Солоковский говорил, что если... Человек что-то не понимает, человеческий разум что-то не понимает, он сразу начинает это отрицать.
1: С тобой такого не происходит? Вот ты узнаешь о каких-то вещах, которые с тобой не происходили, потому что это с тобой не происходило, или там у тебя никогда не было, чего-нибудь, типа, не знаю, инстаграмов или VR или чего-то еще первая твоя реакция это хрень. Ну,
0: первая защитная реакция человека всегда: Тих, 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 тих. Ну-ка давай к разберемся. Не так, что вот ты прибегаешь с горячими глазами. «Папа, мы будем сейчас смотреть и иммерсивный спектакль! Это так круто!» Вот это так круто! Когда я работал в журналистике, и ко мне пришел однажды корреспондент, мой подчиненный, и сказал, я принес гениальный репортаж. Я ему сразу сказал, выйди за дверь. как положено. И через 15 минут, не раньше... Там, «Покури, покушай, сходи, через 15 минут приди ко мне и покажи мне этот репортаж». И я тебе уверяю, что репортаж не очень хороший, мягко говоря. Так оно и произошло. Потому что Суров. когда человек приходит... С... Нет, когда человек сразу приходит и говорит... Я... На, моих... На моей памяти есть тоже там первый кубок Райкина в 90-е годы. Случился в Риге, я попал в члены жюри совершенно случайно. И вышел один человек сейчас... Очень такое медийное лицо. Я всегда ржу, когда его вижу. Он вышел на сцену и сказал, «Сегодня ночью я написал гениальные стихи». Я сразу встал и сказал, «Ой, извините, давайте антракт». Потому что когда человек выходит и говорит, «Я написал гениальные стихи», значит, он написал плох плохие стихи. Как оно и оказалось.
1: Окей, ты когда говорил про свои ощущения от театральной постановки, которая тебе понравилась, ты сказал фразу, что... Значит, потом ты стал читать, ты не кайфанул, потому что уже было какое-то умозрительное да, ощущение, потому что что-то уже увидел, тебе что-то показали.
0: Литературный текст меня не вдохновил.
1: Ага, но ты сказал фразу «Мы начинаем представлять то, что увидели». Да, то есть у тебя уже в голове засаживается какая-то картинка относительно, там, не знаю, иллюстрации текста. Да? Вот тебе уже в театре показывают условно, там, ну, «Город да. она как-то более-менее иллюстрирует и авторские преподносят тебе а, некоторую интерпретацию того, что было написано. Ловлю себя на мысли, что крутота того, что происходит сегодня с иммерсивным именно театром, потому что все-таки наш разговор так или иначе посвящен тому, что на стыке сегодня родилась какая-то офигенная вещь, да, технологии помогли родить что-то, что театральный опыт немножко меняет. Тебе даже картинки там не дают. Вот в этом суть иммерсивности, мне кажется, правильная. У тебя вообще нет картинки. Твоя картинка — это то, что представил себе ты. У меня в жизни моей было два опыта похода на иммерсивные спектакли. Их было больше, но два было вот таких запоминающихся на самом деле. Первый был супер офигенный, который у меня просто снес крышу и вообще порвал все шаблоны. А второй был довольно такой разочаровывающий. Значит, первый, который был классный, это спектакль, который называется «Remote Moscow». И это был действительно первый такой громкий и, по-моему, ныне тоже идущие, по крайней мере, до карантина они объявляли, что будет новый сезон этого Ремонт Москва. Суть заключалась в том, что м -м, тебе назначали место, куда ты должен был подойти, получить наушники, получить специальный бейджик. К этому бейджику прикреплялась карта тройка крохотная на там, два проезда на метро, потому что твой, твое передвижение по городу предполагало, что ты будешь передвигаться на метро. А, тебе назначают место, ты начинаешь этот спектакль на кладбище. И ты реально ходишь по кладбищу, тебе предлагают посмотреть на разные могилы, что-то там, выбрать самый красивый камень, еще что-то такое. Потом с этого кладбища выходишь, и твое начинается путешествие по городу. Тебя проводят «Женский голос». И «Женский голос» тебе говорит, что все, что вы сейчас видите вокруг себя, это огромная театральная постановка. Помнишь, с Джимом Кэрри был фильм «Шоу Трумана», где все вокруг него, на самом деле, это был один построенный ну. павильон. А он там родился, и он думал, что это его жизнь реальная. Вот, соответственно, такое немножко «Шоу Трумана» тебе предлагают пережить в течение там, двух часов хождения по Москве. И в какие-то моменты просто реально сносила крышу, потому что ты оказываешься, например, на, на Савеловской, там есть какой-то за метро, супер вонючий, непонятный рынок. И поскольку там рядом метро, туда периодически, ну вот поезд приезжает, и люди начинают выходить на улицу прям массово. И этот компьютерный голос говорит, подождите, вы представляете из себя группу, а там помимо тебя такие же 30 балбесов ходят в наушниках, и вы все составляете как бы одну группу, единое целое. Сейчас выйдут актеры нашей массовки, они немножко задержались, но вот через три, два, один, и я не знаю, каким образом это синхронизировано, но через один реально начинают выходить люди, и ты точно начинаешь понимать, что, блин, а может быть реально все именно так, как мне рассказывают эта женщина в моих ушах. Дальше она тебя заставляет в метро делать какие-то движения. Люди вокруг охреневают. Ну, типа, вдруг группа из 30 людей в метро начинает танцевать. Или когда вы едете по эскалатору вниз, она говорит, а теперь представьте, что вы стоите у балетного станка, там, не знаю, сделаете два па и что-то такое. Дальше, 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 и вы делаете какие-то общие действия. Потом она начинает вас делить на три разных маленьких группы. Кто-то начинает над кем-то давлеть, кто-то кем-то начинает управлять. То есть все социальные модели. Вдруг ты начинаешь переживать в экскурсии, как бы, да, которая брендировалась тебе, как какая то прогулка по Москве. И в конце, начало было на кладбище, а в самом конце ты оказываешься на крыше в самом центре Москвы, и ты под там какие-то прекрасные дымовые завесы, которые специально они выпускают в конце этого спектакля, смотришь на Москву и вообще переживаешь свой опыт. Вот это было довольно бомбезно, потому что меня заставили подумать о тех вещах, в привычных мне обстоятельствах, которых я вообще даже не могла представить. Ну, типа, вот это было супер круто. Если бы я тебя сейчас могла отправить на ремонт Москвы, я бы сделала, мне кажется, это прямо сейчас.
0: Дороженька, когда это сделано талантливо, когда это сделано здорово, этот квест, о котором ты сейчас так ярко и возбужденно рассказала, кто ж против-то? Я тебе больше расскажу, что, например, в конце 80-х, когда первый раз попали мы в Финляндию, я вообще с удивлением узнал, но мне не довелось это увидеть, хотя хотел бы это посмотреть. Я думаю, тебе тоже было бы интересно. В городе Лопенранта есть психбольница Рауха.
1: Mm, так.
0: Да, то есть там есть психбольница, врач Раух, который ее создал. Так вот в этой психбольнице Рауха это арт-объект оказывается. Там э, ставят Магбета. И проводят экскурсии зрителей по психбольнице, и вместе с актерами в постановке участвуют те, кто лечатся в этой психбольнице. То есть Магмит – это обезумие, да? Угу. Трагедия. О, и в психбольнице это играть, и с реальными душевно больными людьми, так это еще раз говорю, это было в 80-е годы уже все это. Так что все это развивается, да, все это находит своего зрителя, своего слушателя, своего, так сказать, пешехода и путеводителя, а насчет того, что мы представляем то, что слышим, незаслуженно забытые такие формы, как, например, радиоспектакль.
1: Uh -huh. Ты слушал когда-нибудь радиоспектакль, кроме там какой-то канонической вещи, о которой знают все, что, типа, не знаю, когда только начиналось радио, там поставили «Войну миров», и все подумали, что реально прилетели марсиане? Ну
0: да, я тебе скажу больше, я сам сочинял радиоспектакли и писал их, когда работал на радио.
1: А, это было иммерсивно.
0: Ну, в определенный момент это было иммерсивно. Нет, там не было прямых указаний, что... А сейчас человек с ружьем поднимает там свое ружье, а вы прячетесь под табуретку. Слушайте. И смотрите на него. И пуля пойдет в вас. Но почему я всегда говорил, что, например, радио гораздо интереснее для меня, чем телевидение? Телевидение это тебе уже задают заданность. Извини за плеоназм.
1: Так. Мы сейчас прям погружаемся в теорию медиа по Маклюину. Пожалуйста.
0: После этого я наклююсь. я точно говорю. Тебя ставят определенные рамки. Во-первых, они ограничены экраном. Раз. Взгляд вправо, взгляд влево. Тебя уже нет. И действительности твоей нет, в которую ты погружен. Тебе, во-вторых, предлагают, что артист Петров изображает эту роль, а артистка Сидорова изображает этот персонаж. И все. Третьего не дано как говорится. Когда ты слушаешь радио, и потом, чтобы влезть в эту реальность, тебе надо подойти, там щелкнуть пультом, включить его. И чтобы отключиться, тебе надо щелкнуть пультом. Радио, которое работает, ну, я не знаю, там сейчас нет этих точек, а вот так целый день, бубу бу шу шу шу-шу-шу, ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду, ты в это время режешь колбасу, нарезаешь там плавленный срок, огурцы, я не знаю, там что-то пишешь, что-то чистишь, а оно все ду 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 все Прямо это подкасты, под... не правда подкорку забивается, ага. да. И потом ты почему-то идешь там, в магазин, надев 10 масок, и покупаешь там не персил, а пурсил. Хотя рядом стоят и персил, и пурсил, и парсил. А ты понимаешь, угу. пурсил. Потому что те 10 тысяч раз сказали по радио пурсил.
1: О чем был твой радиоспектакль?
0: О, это были такие викторины. То есть мы вели людей через какие-то... но ну, какие-то два персонажа, двое ведущих, Угу. И вот они попадали в какие-то ситуации, из которых надо было найти выход, и этот выход предлагался найти слушателям. Mm. Или сейчас же их, ну, в общем, их ставили, это был такой многослойный э, вариант, если они, да, азархом, Царством Небесным это делали. Это было очень страшно интересно, очень упоительно. То есть
1: слушатели вами как бы управляли или что происходило?
0: Мы предлагали варианты слушателям. Ага. Вот мы остановились здесь, вот мы подошли, и справа, я не знаю, 10 драконов, а слева пропасть. А, и куда нам? Хитро. Это очень хитро, да. Я ж ты говорю, дочка, все это было только называлось по-другому. Ну. Но иммерсивность, если бы я знал в те годы это слово, конечно, мы бы иммерсивность, что-нибудь мы это с тобой б... про
1: иммерсивность, а твой радиоспектакль, что ты мне рассказываешь, в научных кругах, назывался бы управляемым нарративом. Потому что Твою нарративом налево. управляешь не ты, а управляет некоторая масса людей. Массовая культура в действии. Обожаю.
0: Нарративчик! -на 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 Все дела. Круто, круто. Управляю Этот формат забыть, на самом деле.
1: Помнишь какие-то э, там махровые двухтысячные, видимо, годы? Эм... Была реклама «Бигбон». Bon. Какая-то,
0: зараза, махровые двухтысячные, Какие махровые. Не очень знаю, Это что расцвет. означает в
1: этом случае слово «махровые», но как бы мне понравилось. Значит, эм, была реклама «Бигбон». Bon. Помнишь, там была какая-то светленькая и темненькая, и люди должны были по смс-кам голосовать? за какую-то из девушек, с которой, я не знаю, парень пойдет на следующее свидание, и все это приводилось почему-то этой долбанной лапшой бигбон. Короче, вот это был первый вообще пример, мне кажется, который я запомнила, такой рекламы, ну хотя бы внезапной, где на самом деле убивается вот эта четвертая стена, и тебя просят на что-то повлиять. Это приятно на что-то влиять, когда ты можешь это сделать хотя бы как-то, судя по всему.
0: Да, ты сейчас говоришь как человек, облеченный властью.
1: Или ее не имеешь? Не например. надо,
0: не надо. Не привыкай, доченька, не привыкай. Будь нормальным человеком.
1: Я не рассказала еще, в, так сказать, напоследок про то, что мне не понравилось. Симмерсийный спектакль, который мне вообще не зашел. Значит, у мобильного художественного театра, это что такое вообще? Это приложение. Ты его качаешь себе из, там, не знаю, App Store или Google Play, из чего угодно. И ты как бы этот театр носишь с собой прямо на экране телефона. Если ты скачиваешь себе какой-то спектакль, он тебе говорит, что... И у них как бы основной такой рекламный посыл, что это спектакль, на который ты можешь прийти когда угодно и начать его смотреть или там, слушать. И э, таким образом я скачала «Мастера и Маргариту». И он тебе говорит, что это маршрут, который проходит по Патриаршим прудам. Он тебе рисует, что на прохождение этого маршрута вам понадобится там. 2 2 часа. — Это квест,
0: что ли? Обычный квест, просто облеченный Нет, квест в Квест — это когда театра. ты что-то
1: там делаешь, какие-то задания. Нет, ты здесь... — Ну, а тут тоже, да. Ну, ты ты идешь в метро, оказ... ты идешь
0: туда, идешь в Булэковский дом, там... — Но ты ничего тоже не делаешь. Задание. Ты просто
1: должен оказаться в нужном месте и в этом месте воспринять какую-то новую значит, долю контента, который есть в этом спектакле. Эм, значит, там было сделано следующим образом... Известные довольно актеры озвучивают э, персонажей, от чего я кайфанула, и мне кажется, это единственное, от чего я там кайфанула, Воландом они сделали Добку это. было довольно круто, она была прям хороша, но, к сожалению, как-то довольно странно, и это был какой-то сюр на самом деле, они переложили это на «Наше время», и, например, там была история, что Волан со Свитой попадает вдруг в передачу «Пусть говорят». И там Малаха вдруг оказывается. О, я вообще думаю, твою же деревню, так сказать, все происходит. Вот. И это какие-то перекладывания на рельсы современности. И ты как бы вроде понимаешь ход, что раз ты сейчас находишься вот здесь, да, в данном моменте, в данном времени, тебе проще, наверное, как-то адаптировать то, что ты видишь вокруг, под то, что тебе наговаривают. Но на самом деле я вдруг себя поймала на мысль, что мне было бы гораздо приятнее, если мне бы на Патриарших прудах Зачитали классическую версию мастера и Маргариты. Как бы это ни было просто, но иногда как будто бы в простоте и скрываются какие-то важные вещи. Ты знаешь,
0: совершенно с тобой согласен. Сколько этих экспериментов было в свои времена? Там, э, помнишь, когда Гамлет выезжал на мотоцикле, там играл на саксофоне? Но ну, это все из разряда: знаешь, давайте возьмем джаконду, ей усы, и вот от этого уже оттолкнемся от этого нового образа. Да, Усы Пескова. Оттолкнемся от нового образа и посмотрим, что из этого будет. Не надо принижать великое. Если ты соприкасаешься с великим или пытаешься это сделать, прежде всего сам стань великим. А то тебе кажется, что ты так, а ты на самом деле... Я, может быть, несколько путанно объясняю, но еще раз говорю, прежде чем пририсовывать усы Джаконди, прежде чем помещать Воланда с компанией в передачу Малахова, вообще-то подумай о том, кто такой Малахов, кто ты такой, подумай сначала проведи определенную работу над собой в себе, а потом уже выкидывай свои творческие, так сказать, эксперименты. Понимаешь, а то иногда эксперименты становятся похожи на эксперименты.
1: О, вот это какая свежая мысль ты сейчас прозвучала, как хорошо! Отлично. Друзья, если вы хотите повлиять на то, что будут говорить люди, сидящие в микрофона в подкасте ну пап, пожалуйста, вы можете это сделать в любом из наших так сказать медиумов, иммерсивных и не очень, в наших группах. Вы можете написать ПАПе в Инстаграм, вы можете написать нам в Facebook или ВКонтакте, и тогда, так сказать, мы сложим все варианты и дадим вам право выбора, о чем мы будем рассказывать дальше, что мы будем делать дальше. Правильно я сказала?
0: Да, вот наш продюсер, который тяжело дышит, потому что я его чешу, можно сказать гав.
1: Это факт. Больше он ничего сказать не может. Друзья, слушайте, ну папа, оставайтесь с нами и будьте иммерсивными до предела. Пока, пока.